0: Du hører en podcast fra NRK P2. Aller først nå skal vi ha vitenskapsnyheter og reporter Ivar Grydland og Mats Witt. Dere har kommet til studio med en bunke. Og først til deg, Mats. Det er nok mange som kjenner en følelse av at folk stiller på dig. hvis du for eksempel går inn i et rom med ukjente. Og ny forskning viser at du ikke er paranoid, men du tar kanskje feil. Hva er det som skjer med oss når vi tror at noen... Styrer på oss, Mats.
1: Jo, en ny studie viser att det faktisk er sånn at hjernen er programmert til tro at folk styrer på deg, selv om det ikke nødvendigvis gjør det. Det å få direkte øyekontakt er på en måte en slags sosial beskjed om at noe skal skje, så det er viktig å få med seg. Derfor sørger hjernen for at vi antar at noen ser på oss, så sånn at vi er forberedt på att det skal skje noe.
0: Ja, vad menes med at noe skal skje?
1: For exempel då så kan ett blikk vara en trussel eller det kan vara en inledning till kommunikation och då löndrar det sig att gärna rätt och slett förbereda oss på att det kan komma en trussel eller att någon kommer att prata oss för exempel. Eh och man skulle ju vara kanske tro att det och veta om folk ser på oss, det är ganska lätt, men det är då alltså ikke, tro forskarna. Professor Colin Clifford som ledde den studien här, han fant ut i alla ut att visst man placerade folk i mörkerom eller tog på en solbriller, så var observatörernas värdering av vad de så på, det var ofte fel. De som skulle värdera vad vitt någon så på dem liket, de trodde väldigt ofte att de blev stirra på.
0: Men har de funnit ut vad hur det har blivit så? Sånn?
1: Inte helt. det gänster att se om det här är genetisk eller om det är tillärt. men man fant ut att autister de er sleit med å finne ut om noen så på dem, mens mennesker med sosial angst, de har en veldig høy tendens til å tro at de blir stirret på.
0: Ja, og hvis folk vil lese mer, så kan vi legge til at denne studien ble publisert i siste nummer av journalen Current Biology. Ivar Gridland, du har med deg andre nyheter. Nå har danskene tenkt å gjøre noe helt nytt for å fåne ned tallet på såkalte høyre svingulykker.
2: Ja, og det er jo cyklister vi nå snakker om. Det er de som er utsatt her. cyklister som ligger til høyre i gata, gjerne i et sykkelfelt, men som også skal kjøre rett fram. Ved siden av, altså på venstre sida av cyklisten står der bilene, og noen av de skal jo gjerne svinge til høyre.
0: Og da kommer cyklisten som hade tänkt sig rett fram i klemma
2: bokstavlig talt. Ja, i løpet av de ti siste årene har faktisk 50 danske cyklister blitt drept og 149 skadet i sammenstøt med store høyresvingende lastebiler. Og selv om dansken er et syklende folk, så er jo dette store tall. Store tall som forskere fra Aalborg Universitet nå gjerne vil få ned ved hjelp av jagerflyteknikk.
0: Jagerflyteknikk, det må du forklare.
2: Ja, altså, Forskeren er i hvert fall inspirert da, av teknologi som gjør at piloten i et F-16-fly får et lydsignal i hovedtelefonene som forteller at et fintlig fly eller et missil er på vei mot dem. De får lyder som kan fortelle hvor faren kommer fra, og dermed kan de reagere hurtigere.
0: Og for lastebilsjåførene er faren syklister som synes dårlig, kommer fort og som er lett å overse da. Sånn er det.
2: De nanske forskerne sier til nettstedet videnskap.dk at lastebilsjåførene syns hans er overbelastet ved høyre svinger. Altså
0: har for mye å passe på?
2: Ja, de skal se gjennom bilrutene, titt i fire speil og kanskje også et videokamera før de svinger til høyre. Forskerne hadde installert såkalt A-track-utstyr i en del lastebiler, altså utstyr som registrerte hvor lenge de orienterte sig i de forskjellige blikkretningene. Og analysen viste at noen sjåfører faktisk kikker så kort på det enkelte speil at de simpelthen ikke har tid nok til å se vad som opptrer i speilet, sier professor Dorte, Dorte Hammershøi. I tillegg er det et fenomen som forskerne kaller change blindness, altså blindhet overfor endringer. Eksempelvis kan en sjåfør som er på vei inn mot krysset telle opp hvor mange syklister han har til høyre for seg og som han må slippe fram før han selv svinger. Denne sjåføren vil da har vanskeligere for å legge merke til det dersom en fjerde syklist mot formodning skulle dukke opp.
0: Men hva var det denne jagflyteknologien, hvordan kan den hjelpe?
2: Ja, altså i hvert fall ideen om at det hørselen kan avlaste synet. Kan vi er jo faktisk vant til å bruke hørselen når vi orienterer oss og navigerer. Vi dreier jo for eksempelvis instinktivt på hode, hodet som vi hører en kvist knekke bak oss. Så dersom en cyklist på siden av lastebilen induserer et lydsignal, en sykkelringeklokkelyd for eksempel, i førrommet, så vil trolig sjåfører automatisk kaste et ekstra blikk i spejle.
0: Men da gjenstår et viktig spørsmål, Ivar. Finnes en slik teknologi som kan skille syklister fra andre ting, ja, fra en søppelbøtt eller en lyktestolpe eller noe
2: sånt? Ja, det var det da. Det jobbes med saken, sier danskene. Noen firmaer har riktig nok utviklet systemer som oppdaget syklister ved hjelp av videokameraer og radar. Men forskerne i Aalborg sier at de nok tenker seg å supplere denne teknologien med små radiosendere plassert på syklene. Disse forteller da lastebilsjåføren nøyaktig hvor langs bilen cyklisten befinner seg.
0: Og forteller det med et sykkelklemt eller noe slikt i en høytaler?
2: Ja, riktig. Ja. Men det skal være et avansert og naturlig lydsystem, et såkalt, såkalt 3D-lyd som plasserer klokkeklemte på siden av bilen nøyaktig der syklisten er.
0: Men hvorfor er man ikke redd for at sjåføreren nå ska glemme å se i speilet?
2: Dorte Hammershøy tror i hvert fall ikke det. Vi er jo ikke vant til å stole på hørselen vår som en absolut sans, sier hun. Vi vil alltid søke bekreftelse på det vi hører, og den typiske måten å søke bekreftelse på er å se, og da får sjåførene å, å se speilet, sier hun til videnskap.dk.
0: For deg som har lyst til å lese mer om dette, så har vi lagt en lenke nå til en artikkel. Den ligger på Facebook-siden til Eko, der kan du også se noen morsomme videoer.
2: Instruktive videor
0: Instruktive videoer. Mats, fra høyre Sving så skal vi til rødlista. I går så ble Artsdata Bankens rødliste for arter i Norge lansert på naturkonferansen i Oslo og forrige rødliste. Det ble lansert i 2010, men i år var det knyttet litt spenning til særlig ryp. Men aller først, hva var det generelle inntrykket av rødlista i år?
1: Jo, det mest spennende det var kanskje endringene fra forrige rødliste i 2010 Og selv om de ikke er så dramatiske, så er det totalt sett en veldig liten positiv endring for norske arter Det er altså en liten nedgang i arter på rødlista og en liten nedgang av arter som er til rua
0: ja, men vi må jo snakke om det som er negativt også. Hva er det mest nedslående på årets liste?
1: Sjøfull har hatt en ganske dårlig utvikling i flere år nå, og det kan man også se ved at flere av de har fått en høyere rødlistekategori. Det vil si at de har høyere sjanse, høyere risiko for å dø ut. Over halvparten av de vurderte de havnet på rødlista for 2015, og den nye starten inn på lista det er fullt. Og den mest negative den er på fjellarter, der de fleste av artene man ser en ändring på er mer trua enn før. Og der er jo også, som forventet, fjellripa inne på lista under kategorien «nært trua». Men sier
0: Rødlista noe om hvorfor disse nye artene er kommet inn på lista nå?
1: Ja, man mener altså at arealendringer har påvirket 90 prosent av de trua artene, og da i negativ retning nå. Dette var vel også som forventet, om man ser ikke de store endringene siden 2010. De fleste av de trudde artene de er knyttet til skog og kulturmark, og det er jo problem kjent problem at for de artene her at kulturmark gror igjen, og skogbruk truer artene i skogen. Den endringen man kanske ser klarest, det er en negativ påvirkning fra endret klima og fra fremmede arter.
0: Klima er stikkord for din siste nyhet også, i Grydland. Forstår jeg det riktig at barkbilene, de er begeistret for klimaendringer?
2: Ja, nå vet vel ikke jeg om barkbiler egentlig er i stand til å føle begeistring, men ja, de vil i hvert fall kunne inta maten sin på høyere breddegrader etter hvert som klodens temperatur stiger.
0: Og høyere breddegrader, det er blant annet lenger nord i Norge?
2: Det er det. Trøndelag og Helgeland, som ikke har vært forskånet for de store bilangrepene, de kan nå bli nye matfat for dette insektet, som jo kan gjøre stor skade på grannskogen.
0: En del av lytterne husker kanske det store utbruddet här i Sør-Skandinavia på 1970-tallet, men du kan jo minne ja, på det. Ja,
2: altså da på, på 1970-tallet drepte granparkbilene nærmere 10 miljoner kubikmeter gran.
0: Høres veldig mye ut.
2: Ja, det, det er det også. Jeg har regnet litt på det. Det blir 30 miljoner hokstmodne trær, og sier vi at det går 100 trær på målet, så blir det 300 000 dekar eller 43 000 fotballbanersko, og drept av grannbarkbil.
0: Her i Sør-Skandinavia på 70-tall altså.
2: Riktig, og resten av Europa har jo også fått sin gode del av dette problem og akkurat nå så pågår et utbrudd i Slovakia, der bilene så langt har drept mer enn 13 miljoner kubikmeter gran.
0: Men nå skal det bli verre, altså. Hva, hva frykter man?
2: Ja, altså, nye studier indikerer at det kan bli store billeangrep i de nordlige granskogene i fremtiden. Det er nettsiden til Nibio, Norsk institut for Bioøkonomi, som på mandag skrev at vi ser en tendens til økende barkbilleutbrudd lenger mot nord i Europa. De refererer da til en bok fra internasjonale forskere, Climate Change and Insect Pests, som nettopp har kommet ut.
0: Så nå står det med andre ord altså at det er Trøndelag og Helgeland sin tur.
2: Ja, altså, altså grana går jo til rana, det lærte du også sikkert på skolen ja. sin tid. Granbarkbillen er til stede også i disse områdene, men temperaturen er hittil trolig vært for lav for store ødeleggende utbrudd, sier forsker Bjørn Økkeland, som er en av Under de varme somrene i 2008 og 2009 så forskerne i midlertid en kraftig økning av biller i de såkalte overvåkingsfellene og forekomst av, av, av drept skog,
0: men vad ska til for at vi kan oppleve et lignende, kan vi se si, angrepp som skogen var utsatt for på 70-tallet?
2: Altså, store vindfellinger kan i mange tilfeller være foranledningen for slike bildeangrep. Etter en storm vil bilene nemlig angripe vindfallet de første par årene, og når populasjonen har vokst stor, så kan bilene gå løs også på stående skog.
0: Friske trær.
2: Ja, og varmere sommer kan føre til at vi får to generationer bilder per sommer, og da kan det jo gå unna for å si det slik.
0: Men er det ingenting å gjøre med
2: det? Jeg må rydde opp da. Rask opprydding etter vindfall er viktig. Det gjelder å ta ut angrepne trær før neste generasjon biller flyr ut, avslutter artikeln på nettstedet til Norsk Institutt for Bioøkonomi.
0: Takk for nyhetene, Ivar Gridland og Mats Hvit.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.